0: Reflexiones del meñique Luis Piedraita. ¿De qué vamos hoy, Luis? A ver. Bueno, pues hoy hablaremos, hablaremos de algo que yo creo que a esta gente les incumbe y lo habrán vivido, lo habrán sufrido y lo habrán disfrutado. Oye. Hablaremos de los mueblebares. Sí, porque la gente hace cosas bajo los efectos del alcohol de las que luego se arrepiente, ¿no? Yo conozco gente no. que primero bebe mucho y después me aculpa. Eso sucede a menudo. Sin embargo, quiero decir que hay un alcohol bueno, que es el alcohol que no se bebe nunca. Y en todas las casas hay una reserva de bebidas alcohólicas que no se beben jamás. Una botella de anís... Otra de Cuantró, que Chisnour. está y dice, ¿cómo ha llegado esto aquí a mi casa? Una de licor de hierbas, un, una de crema irlandesa, un culo de tía María. que Yo vi el anuncio de tía María y tenía un culo que no era para dejarlo. Pero está ahí el culo de tía María y todo eso está ahí. Por si acaso, ¿no? Por si acaso algún día... Por se monta. ¿Algún día se monta. qué? Se, no, pero con eso, ¿qué vas a montar? Algo. A lo mejor, como no sea para, para, para amputar con serrucho miembros gangrenados de todo un batallón y sin usar anestesia, porque es demasiado alcohol para una, para una fiesta y muy extraño, además. Y esas botellas nos van a acompañar para toda nuestra vida, para toda la vida. Claro, tú te preguntas, ¿y eso cómo entró en casa? Porque hay varias vías. La primera es la fiesta de inauguración del piso. Claro. ¿eh? Lo que pasa es que uno ya no lo recuerda, al igual que todo lo que pasó en esa fiesta, no lo recuerdas, pero ese día amaneces en un suelo pegajoso, un montón de botellas, lo coges todo, lo metes en un armario y ahí aparece el primer mueble bar de tu, de tu vida. ¿eh? Aparece ahí. Tú le preguntas incluso a tu padre, oye, papá, ¿esta botella de tequila cómo llegó a formar parte de nuestra familia? Seguramente se le queden los ojitos así como con el relojito de Windows y diga, eso estaba ahí desde siempre. Ahí desde venía en la casa. No nos lo no, no recordará. Y a la mañana siguiente, claro, lo recoges todo, tienes tu mueble bar y en todas las casas hay uno. En las casas de la abuela, por ejemplo. Casas de abuela todas tienen un mueble bar con un olor muy característico. ¿eh? Ese olor mmm, como a licor y leña. ¿eh? Ese olor como como solemne, como a teatro viejo y chocolate, penetrante, como a colonia y ojete. Es un, es un olor característico, con un olor, olor algo, que embriaga, es un sí, olor no, que embriaga, ya lo crees. embriaga más que cualquier licor. Tú, tú abres la puerta, inhalas y tienes resaca ya de tres días con eso, que es complicado. Otro rasgo propio del mueble bar es el espejo dentro. ¿Eh? Que es para que parezca que hay más botellas. Sí, Por fin, sí, es sí, un sí, efecto de ¡uh! ¡Cuántas botellas tengo! Y la verdad es que entre el olor que sale de ahí y el, el ver doble nada más abrir la puerta, ya no hace falta beber. ya estás Ya estás colocado. Ya no hace falta. Y claro, yo creo que ese espejo es una medida de seguridad es para que sí, sí, para que una medida de seguridad para que sepas que cada vez que abres el mueble bar eres tú el que coge las botellas y no otro, como para que lo puedas cotejar. Es una medida de seguridad completamente estúpida, pero es una pero, medida de una seguridad medida. a la altura de otra medida de seguridad que tiene el mueble bar que es la llavecita siempre puesta. Eso es muy de mueble bar. Llave siempre puesta, claro, es un tipo de medida de seguridad que solo restringe el acceso a criaturas que no tengan manos, como por ejemplo Peces, de anguilas, plantas y libélulas. Esa gente, eso no te va a robar nunca el licor del mueble bar. En cuanto, en cuanto llega un humano, que de hecho humano viene de mano, eh, o un mono, que mono también viene de mano, se acabó el misterio y ahí se chuza quien quiere. Llegan y se ponen hasta arriba. Claro, todas las casas tienen, tienen mueble bar. Hasta la casa de Dios tiene uno. El sagrario. El Sagrario, no, ¿El sagrario no, ¿verdad? ¿Es, verdad? es un mueble bar, es un armarito cerrado con la llave siempre puesta, copas y licor en su interior y un espejo. Tú lo abres y tienes hasta el espejo dentro. Es un mueble bar, lo mires por donde lo mires, te pongas como te, co te pongas. Y otra opción, que esta, a mí me fascina, otra opción para tener las botellas. Es el carrito botellero. Ah, sí, es verdad. Ese carrito, es como un carrito de bebé, pero con botellas dentro. Eso, eso es fantástico. No tiene llave, si no tiene llave, porque si la tuviera sería como una llave de contacto de coche. Y claro, eso no tendría sentido, porque eh, conducir bebiendo, no. O sea, coche y, y, y botellas, no. Aunque me imagino yo al hijo mayor haciéndole el puente al carrito ¿eh? para llevárselo de botellón al portal. Eso sería maravilloso. Llegas motorizado con eso, pero nada de eso. El carrito... Está inmóvil en ese rincón del salón, olvidadito, quieto, nadie lo toca. La verdad, no sepa que tiene ruedas, porque eso se mueve menos que el reloj biológico de Papá Noel. Está ahí que no se mueve. Y si intentas moverlo, tiene ese quejido campanil, campanil. Eh, cristalino y lastimero. Lling, que tú mueves el mueble varias y hace. Lling, 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 lling. Es como muy melancólico, ¿no? Lling, 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 lling. <risa> que es, claro, es el llanto de las botellas que saben que nadie se las va a beber jamás. Oh, Son como polluelos que están ahí en el nido con el cuello estirado. ¡Cógeme a mí, cógeme a mí, por favor, cógeme! Pero nadie, no, no. Nadie las quiere coger. Claro, otra manera, y esto así, mira, esto otra, otra manera de que, que tienen esas botellas de entrar en casa es vía cesta de Navidad. Eso es verdad. ¿Sí? Ahí, ahí entran. Sí. ¿Os acordáis? Mucha la botella mierda. Que, ¿Os acordáis? todo eso. Tú dices, ¿cómo ha entrado la botella de Marín brisar en casa? ¿Cómo ha entrado? Pues con, ha entrado con unos turrones, con una lata de berberechos, con una caña de lomo, y tú te lo comes todo, pero el anís no. no. ¿Por qué? Porque aún no tienes edad tú para el anís. Aún eres demasiado joven para, para zumbarte una botella de anís. Porque hay una papila gustativa. Esto lo ha demostrado una, una universidad científica que me acabo de inventar. Ha descubierto que hay una papila gustativa que es la encargada de que nos gusten los caramelos de miel, las pastillas de café con leche y el anís. Y es una papila que solo se despierta a partir de los 65 años. Como pronto. Como pronto. ¿Cómo pronto? ¿Cómo pronto? Entonces, ahí es cuando te empiezan a gustar esas cosas. Sí, sí. Antes no. Por eso eh, la gente... Se lo guarda dentro del mueble bar hasta para que se mañana, jubila, para cuando mañana, seas mayor. Pero hay un problema, hay un problema. Y es que para ese entonces el anís ya ha fermentado 40 años y pega unos pelotazos que te deja las pestañas blancas nada más abrirlo y las abuelas con las cejas como Goku, así para arriba, de fascinación que produce ese anís fermentado. Claro, otra, otra vía para que entren las botellas puede ser la fiebre que le entra a todos los hombres alguna vez en la vida de aprender a hacer cócteles. Dices, voy a aprender a hacer cócteles. Y empiezas ¿eh? Luego no los haces, pero ahí se van metiendo botellas de cuantropa ¿Qué coño hace la de la angostura en casa? ¿Qué tenemos? Papá, ¿qué es la angostura? Es esta mierda que tenemos aquí. Bueno, pues eso se va metiendo porque a un día un tío le apetece aprender a hacer cócteles o gente que viene a casa y trae una botella que solo le gusta a él y eso ahí se queda. Un día haces un botellón, sobran cosas y todo eso se va quedando allí. Allí se quedan esas botellas. En el armarito en el carrito o en el mueble bar, clinclineando cada vez que nos acercamos como un perrillo al que se le acerca su dueño. Nosotros nos iremos y esas botellas de cuantro, de anís y de crema irlandesa quedarán en silencio, esperando una fiesta que no se va a celebrar. La verdad, yo siempre quise que me incineraran, pero creo que ahora quiero que me flambeen. <risa> Muy bien. Pues tenéis que llevarle un día no, a Pedreita. Por ¿eh? claro, claro. no, cierto, si Luis no... Pedreita en el Teatro Alameda de Málaga el 7 y el 8 de febrero.